0: はいこんにちは、ハイジですそれでは第1回目の放送を始めていきたいと思いますいやついに1回目ということで前回の放送を自分でまあ、編集して出して聞いてみたんですけどとにかく声が思ったより広がったりですでですね、まあ、今もそうだと思うんですけれども結構鼻声、自分思ったより鼻声だなと思いましてあーあああっていう感じの放送だったんですけれどもまあ、無事第0回で設定の話をして今回1回目ということなんですけれども早速ね今回じゃ何話していこうかなって考えたんですけれどもやっぱ今話題の「ポケモン GO」について話そうかなと思ったんですけどまあそれは第2回目にもっていきまして記念すべき第1回目ということで1回目は自分の好きな広角機動隊っていうまあ漫画とかアニメとかがあるんですけれどもその中から「立ち駒が来年発売されるかもという話題が自分最近気になってましたんでその話題についてちょっと第1回目では話していきたいなというふうに思いますまあオープニングトークでグダグダ喋っても仕方ないんで早速本編いきたいと思います本題に入る前にちょっとまあ話しておきたいことがあるなと思いまして第0回目で自分環境を良くしていったりとか、まあ、収録の技術を上げていったりとかしていきたいなというふうに言ったんですけれども多分今回の配信で。もっとその雑音聞こえたり声がひどかったりすると思うんですけれども実はですね私本当に収録できる環境がまあ自分の事情なんですけれどもなくてですね今カラオケボックスで収録しておりますですのでまあちょっとその辺の関係で本当に音が悪いと思うんですけれどもしっかりと他のところでフォローしていったりとかっていうのができたらなとは思っていますいずれでもその環境の問題は時間でちょっと解決できる話なんでこの番組しっかりと続けていって解決できるタイミングまでしっかりと持っていきたいなというふうに思ってますまあその辺の話は以上でですね今回はじゃあ立ちコマについて話していきたいというふうに思ってるんですけれどもそもそもですねこの立ちコマが開発されてるみたいだぞっていうニュースはですね2016年2月の11日に私がエンガジェットの記事でセレボが合格機動隊立ちこまを来年の冬に発売っいう10分の1のスケールで発売ということで記事出してましてさらにですね2016年の4月の30日にセレボが8分の1スケールの立ちこまをニコニコ超会議で披露。クラウド経由で学習内容の並列化機能も搭載予定という記事が出てましたでそもそも「広角機動隊」っていうアニメが何ぞやっていうことなんですけれども簡単にまあ降格機動隊の説明しますとこの物語ですね21世紀の第3次世界大戦と第4次非核大戦後の地球統一ブロックとなった世界で科学技術が高度化した日本が舞台になっていいるという話で,すでですねその中で、えっと、テロや活動、えっと、お汚職の犯罪を事前に察知・最小化するための組織公安休暇とといいうものにスポットを当ててた話となっていますで立ちコマ立ちコマ言ってるんですけれどもこの立ちコマっていうのが公安休暇をサポートしているその AI が搭載された戦車なんですけれども「思考戦車」っていうふうにも呼ばれているもので。まあ、ある種この高架機動隊のマスコット的じゃないですけどそういう位置づけのものになってましてこの試行戦車がどうもセレボという会社が開発してるらしいぞっていう話なんですけれども別に戦車で人を殺すための兵器とかじゃなくて、てんか動いたりとかその喋ったりとかするものとしてでなんかスマホで連携できるもので。クラウドを利用してその知識とかなんか物事っていうのを並列化させる共有させてっていうものらしいですでですねこの立ちコマなんですけれども全然まだ開発段階なんで情報あんまり別に出てるものじゃないんですけれどもどうも全ての関節が稼働してなんか滑らかな動きできたりとかカメラ装備するとかっていうことが今言われているそうで。価格がですね最初10万切るぐらいみたいな記事でなってたと思うんですけど今あの町会海の記事でも20万超えない程度にするみたいな話にどうもなってるみたいなんですけれどもそうですねこれ僕すすごく欲しいなって思ってて思ます別にこれ使ってね何かするとかっていうわけじゃないんですけれども「降格機動隊」っていう作品をもともとですね、まあ、そんなに深く考察しながら見てるとか何か。今後のリアルの在り方っていうのをこう真剣に考えながら別にアニメ見てるっていうわけじゃないんですけれどもただただなんかそのアニメ自体の世界観が好きだったりとかあのこういう考えでアニメ作ってるんだなとかいう制作者の方の話とか見てるのがまあ好きでこのアニメも好きなんですけどでそれでただただまあ「立ち込まれるんだ」欲しいなぐらいの感じでですね実際今話してますでですねここからじゃあ何か話広げれるかって言ったらそこがやっぱこのポッドキャストのですねあの広く浅くじゃないですけど本当に浅く喋っていく番組ならではの<笑>は話の浅さなんですけどね。まあ、実際立ちコマ欲しいなっって思って思るんですよで、まあ、僕がですね、まあ、今一人暮らししてて帰ってきて立ちこまいたらいいなっていうふうに<笑>まあその安直な考えで「欲しい欲しい」言ってるんですけれどもでも実際じゃクラウドでね記憶の並列化っていうものをした時になんか記事では100人のその立ちこまのクラウドの並列化がうんぬんみたいな記事にはなってたんですけれども。じゃあなんかろくでもいないと思うんですけどろくでもない人がなくとんでもないことを教えて自分の立ちこもりがこんなあれ教えたことないこんなこと喋ってんだけどみたいなことになってもなんかすごい嫌だなみたいなそういう悪いとこしか見ない癖が僕のダめなところなんですけれどもなんか実際そうやって楽しみにしてる節はあります。まあ最近ちょっとこの記事っていうか、立ちコまについての情報が載ってるようなセルゴさんの記事、開発の記事とかもないんでよく分かってないんですけれども、まあなんか楽しみにしてる部分ではありますね。はい<笑>これについてこれ以上喋ることがないんでですね、第2回とか言ってたポケモン GO についてもまあ軽く旬なんで話していきたいなというふうに思います。まあ、その行き当たたりりばったりな感じは、まあこのポッドキャストだからということでちょっと許していただけたらというふうに思うんですけれども「ポケモン GO」ですね僕も実際配信された当日にインストールしてやってみましたで,ですねもう自分がポケモン世代真っただ中で初期のポケモンが出るっていうことでもうこれやるしかないと思いましてインストールしたんですけどもやっぱなんか世界でもすごい人気みたいでむしろ日本で配信されるのが遅かったっていう。みたいです、ねね、そもそもですすねねそそももこの「ポケモン GO、まあ」ポケモン GO についての説明はもういいかなとも思うんですけれどもこの GPS 使ったゲ芸っていうのは僕は「ポケモン GO」が配信される前にもですねコロプラのゲームで「駅メモ」ステーションメモリアルでしたっ,けですメモっていうゲームをやっててですねこの「駅メモ」っていうゲームはまあその実際にリアルにある駅東京駅とかまあいろいろあると思うんですけれどもその駅を自分がこう占拠してその占拠する時間が長いほどポイント経験値がもらえて自分のそのキャラクター設置したキャラクターがどんどん強くなっていくみたいなものだったんですけれどもこの駅メモは結構電車の中でできるんでなんか楽にできて楽しかったですし今なんか「ポケモン GO」で。そのミニチュバターにポケモンが出て危ねえだろうなんか教会に出ていけないでしょうみたいな話っていうのが全く出る要素がないようなゲームだったんでまあ安全じゃ安全だったと思うんですけれどもね結構やっぱり明るみに出てなないいゲームかなとも思いますでですね実際「ポケモン GO」の話に戻しまして。僕ですね、あ,の普段あんまりこう移動するような生活をしてないもんでしてやりたくても全然できないっていうのがちょっと現状でですねあんまりポケモン語をや,やってないっていうかまあできてないっていうのが大きいですね。でまあ Twitter とか友達とかいろいろ聞いてたりとかしたらやっぱりどんどん強くなっていたりとか海流がみたいな話に<笑>なってるんで「はあ」みたいな感じなんですけれども。僕のそうですねこの住んでたりとか日々の環境で限界がですねあの何でしたっけその香りを出すお香でしたっけお香っていうアイテム使ったらポケモン発生自分の周りに30分発生させることができるみたいな能力があるんですけれどもあのなけなしのお香を使いまして。なんとかポケモンをおびき寄せたんですけどあのコラッタとズバットとキャタピーっていうなんかもう冒険の最初に出てくるようなポケモンしかちょっとゲットできないみたいなであのちょっとゆうぶん田舎に住んでるんであのポケモンのステーションでしたっけあのモンスターボールがもらえるようなステーションがなんか施設に位置づけられてあるみたいなことなんですけれども。そのモンスターボールしたら手に入らないみたいな状況ですね。あとモンスターボールあと3個ぐらいしかないみたいな状態でも絶望的な状態になってます。で,ですね。そうですよね。ポケモンゴーは本当に自分の世代のど真ん中なんでやりたいと思う。思いますし人の話聞いたらこう夜中には徘徊してみようかなとも思うんですけれどもなかなかそこまで行かないっていうのが今の自分なんですね。でですね駅、まあ、モもありましたしその前はイングレスもありましたよねただまあやっぱりポケモンっていうなんか世界共通で認知されてるものはやっぱり世代間超えても強いなっていうふうにも思いました。でですねポケモン今はなんか初期の世代のポケモンしか出てないと思うんですけどあと多分何世代抱えてんだみたいなぐらいに今ポケモンが出てると思いますんでなんかこれからもうどんどん伸びしろがあるようなメディアというかアイテムなんじゃないかなというふうに思いますポケモン GO1 つにとってもうあんまり深い会話ができてないっていう会話じゃないですね深いいいりができてないってなっっうちょっと悲しいそこなんですけれどもこれが一人で喋ってる部分の限界かなともちょっと<笑>思ったりとかこの言葉言うことじゃないですけどねでもやっぱりポケモンコーはすごいですね僕最初開発されてるっていうのはまあニュースであったと思うんですけれども実際ここまでじゃあ伸びてくるというかみんながこんなに熱中するもんだなんだなっていうふうに思いましたでなんかポケモン GO に関してもポケモン GO プラスでしたっけなんかバンドみたいなんでポケモンが出てきたらその振動があってモンスターボールなの真ん中のボタンを押すことでポケモンが捕まえられたりするっていうなんか今の問題にもやっぱり対処できたというかもっと手軽にできるようなコンテンツも出す9月に出るかなみたいなことがあったと思うんで。まあその辺もしっかり考えられてるもんだろうなとか思いながらそうですね最近のニュースで気になったのはやっぱりポケモン GO ですかねまあこんなグダグダな喋りが第1回ですけどどういかがでしたでしょうかそれではエンディングトークに行きたいと思いますはい、エンディングではございませんポッドキャストの話したいと思いますもうしれっとねエンディングでいきたいと思いますみたいなことを言いましたけれどもしっかりとこちらの話もしていきたいなというふうに思いますそれでですね今日まあ大体このポッドキャストのコーナーで2つぐらい話できればいいなというふうに思っていますで今日話すのは1つ目は流行りもの通信簿っていう番組についてちょっと話したいなというふうに思っていますまあ、この「流行りもの通信坊さんは最近のその2人で浩平さんとホーネストさんっていう方がやっててその2人が毎回交互に学生と教授っていう役割を交代しつつその,流行,りもの流行っているものだったりとかお二人が気になったことっていうのを話してる番組なんですけれども最近この番組がですね300回を迎えまして。その記念にです、ね、流行りもの通信簿からの挑戦状っていうものでリスナーに対してですね脱出ゲームっていうものをバーンと出してリスナーが解くみたいなことをやっておられますそれでです、ね、まあ僕も例に漏れずその挑戦状を解いてるんですけれどもこれがなかなかの難易度でして<笑>、えっと、1問と2問の2つの構成になってるんですけど、まあ、1問目は。宿泊しながらですけど解けたんですけど2問目がですねあの無理ですねこれはツイッターでですねその早いもの通信部からの挑戦状とかっていうハッシュタグとかでみんながどんな状況でやってるのかなっていうのも垣間見えたりするんですけれどもまだそれ見てる限りだと一人も解いた人がいない感じなのかなというふうに思ってます公開期間も多分何十日とかっていう結構長い期間ででしてこれホネストさんの方が出したと思うんですけれどもなんか意地悪な問題にしてるみたいなことを言ってる通りですね全く意味がわからないというか<笑>最後そのキーワードが出せないというかですねどうしても解けなくてですねこれどうしたもんかなっていうふうに思ってます。これ聞いててくださってそっから始めた方ですねで第1位以降というか最初に解けた人が出たらすごいなというふうに思いますけれどもなんか最初に解けた人には称号とですね何か物がもらえるというふうにおっしゃってましたんで時間ある方是非解いてもらって答えがどんなんだったかまあ教えたらいけないですけれどもどんなんだったかっていうのをですね公開期間終わった後に教えていただけたらなというふうに思います。でまあ、1つ目は流行りもの通信簿の話だったんですけれども2つ目がですね僕1回目で「巨構新聞大好き」って言ったんですけれどもこのなんかすごくシュールな世界観が好きでですね最近は第103回の巨構新聞ニュース聞いたんですけれどもなんか内容が AI 議員って言ってあの AI の議員が当選したみたみいな話でですねこの「虚構新聞」の中に山田記者っていう人が出ててその人がすごくいい味出してるんですよ。<笑>でそうですねその山田記者と AI 議員の掛け合いがですねすごく腹抱えて笑いまして是非ここでもねそういうことがあったっていうのを喋りたいなっていうふうに思ってました。でですねこのまあ余談になるんですけどこの「虚構新聞ニュース」って。なんか前昔あれでしたよね、その、挙行新聞で書いたことが実際に起きちゃって謝罪したみたいな流れがありまして、確かなんか、KDDI が次世代炊飯器のインフォジャーをなんか発表したみたいな記事をですね出したところ、KDDI が本当にインフォジャーを開発して出して謝罪したみたいな。あったりとかあとはなんか「森永チョコで144個入りのグロス発売へ」みたいなのしたら本当に森永が出してこっちが「あの虚構新聞」が合法で謝罪みたいな,なんか<笑>こういうなんかちょっとどうでもいいような掛け合いがすごくたまらなく好きでですね虚構新聞は結構毎回聞いてたりとかなんかしんどいなって思ったりとかした時に聞き直したりとかっていうのは結構してます。っていう,ふうにです、ね、なんか毎回2個ほど自分が気になった番組あげてポッドキャスト,トークみたいな感じであげて話していきたいと思いますんで皆さんもなんか僕が話して気になった番組とかあったらぜひぜひ聞いてみてはいかがでしょうかっていうところでこのコーナー終わりたいと思います。はい、正真正銘のエンディングです。第1回目ね通してまあやっていきましたけれども、すごく改善のうちのある番組に仕上がったなというふうに思っています。でもですね、Twitter でも僕この番組について発信したりしたんですけれども、この前第0回目で結構名前をげた電気アウォーカーのコーヒーさんとかがですね、聞きましたよっていうふうに、お,お話しいいたただいてすすごく嬉しかったんですけどあと他の方でもですね「聞きましたよ」とか「ポッドキャスト始められたんですね」みたいな反応をいただきましたんですごくなんか支えになってですね「あ,あこれって聞いてもらえてるんだ」みたいな独り言じゃなかったんだっていうふうに思えたのがすごく嬉しかったですね。でまあ、なんか今この番組に対してメールアドレスが設定しないんでそういうコメントが来るはずもないんですけれどもまあなんかツイッターは「とハイジっていう名前でやってますんでもしよかったらフォローしていただいてですね何かコメントいただけたらすごく支えになるなというふうに思います。それとですね、やっぱりちょっと収録環境ですとか相変わらずですねあのマイク付きのイヤホンで収録してますんでその辺何かちょっとでも書いていけたらなというふうに思ってますしその辺のことを調べた暁にはそのマイクで話をしようじゃないかみたいな回とかにもなってくると思いますんでですねよろしくお願いいたしますということで第1回目の配信終わりたいと思いますお付き合いありがとうございましたさようなら